In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. I'm very happy to be with you today, uh, teaching this course about Christian counseling. The plan was originally to visit uh, Jakarta and to meet with all of you in person, but due to the virus uh, and the travel is uh, prohibited, that's why we couldn't uh, come and visit you. But in the future, I pray that there will be an opportunity to come and meet with all of you in person. Okay. Uh, our lecture today will be introduction in, uh, for Christian counseling. So we'll start actually explaining the importance of Christian counseling. Christian counseling has its roots in the Holy Bible, in the Scripture. Especially in the book of Proverbs, and I like to share some verses from the book of Proverbs. First verse is Proverb 11, chapter, uh, chapter 11, verse 14, where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Di mana yang pertama-tama ada di uh, Amsal 11 ayat 14. The other verse in Proverb 24 verse 6. For by wise counsel you will wage your own war, and a multitude of counselors there is safety. Yang berikutnya ada di Amsal 24 ayat 6. Another verse in Proverb 15:22, without counsel, plans go away, but in the multitudes of counselors, they are established. Another verse in Proverb 19.20 Listen to counsel and receive an instruction that you may be wise in your latter days. And the last verse Ointment and perfume delight the heart and the sweetness of a man's friend give delight by hearty counsel. Proverb 27.9 And there are many other verses, but uh, this enough for our lecture today. Uh, but what I try to emphasize, counseling is biblical, is orthodox, is very old. Uh, it it does not start just recently or in the recent years. It's very very old. Jadi untuk counseling uh, ayat-ayat ini sebetulnya masih ada yang lain. Cuman untuk kita saat ini ya kita melihat yang yang dibutuhkan saat ini. Dan sebenarnya untuk counseling sendiri ini bukan sesuatu uh, ilmu yang baru, tetapi ini ilmu yang sudah Counseling is also very important to the clergy because pastoral care is one of the most important features of being a priest. <laughs> 
Jadi konseling ini sangat penting bagi kita pelayan-pelayan ya di gereja. Usually individuals and families face conflict, crisis, challenges in their life that they need counseling. Di mana uh, biasanya juga di kita bisa lihat dalam sejarah ya dalam apa uh, di dalam keluarga gitu juga seringkali ada ada konflik yang bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mengarahkan untuk masuk ke apa di, melewati masa-masa sulitnya. During such moments, either the clergy or the Christian counselors can be very helpful when they stand with the family and help them to navigate through the difficult time. Ya, lalu bagaimana uh, kita bisa mengenali sejarah uh, keluarga itu dan, kedewa, dan kedewasaannya atau seseorang itu? Ya, bagaimana mereka nanti bisa melalui uh, uh, melalui hari-hari The Christian counselor or the priest often know the family history, spiritual maturity, and past crisis experiences. Knowing the history and spiritual maturity and best crisis experience help the priest or the Christian counselor to give the right advice and to be helpful to the family or in the individual. Also, preaching can include biblical counseling from the pulpit. When the people comes to a clergyman or to a Christian counselor, they want to know what the Bible says about their particular need. Also, it is important for people who have lived in destructive behavioral pattern to become part of a caring church ministered by a caring priest. Jadi penting bagi orang-orang yang hidup ya dalam perilaku ya dalam yang ada perilaku yang merusak gitu. Ya bagaimana menjadi bagian akhirnya menjadi bagian daripada gereja yang juga This kind of community is healthy and also it is an encouragement to those coming out of spiritually and physically harmful lifestyles. Pastoral counselors or Christian counselors also can be of great value for psychiatrist referral. Certain mental health issues they can identify and then they can refer them to qualified and professional people to help. For example, people experiencing loss or dealing with bereavement are often struggling with theological questions and they will can benefit from 
therapy, professional help, as well as from a pastoral counselor or a Christian counselor. Jadi ini sebagai contoh pas ada pasien yang juga mengalami apa kehilangan atau berurusan dengan kesedihan yang berlebih ya sering bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan teologis dan dapat ya dengan hal ini akhirnya dia dengan konseling ini bisa mengambil manfaat daripada terapinya. Also chronic or terminal illness can bring up some existential question and the Christian counselor can explore with the person the meaning of suffering and also providing spiritual healing. Jadi seperti orang yang punya sakit kronis ya atau yang sudah dalam kondisi yang sangat berat yang bisa mematikan. Ini juga uh, dapat memunculkan pertanyaan eksistensial biasanya. Dan uh, bagaimana konseling uh, secara pastoral dapat mengeksplorasi uh, pasien tersebut terhadap uh, makna penderitaan dan memberikan penyembuhan spiritual. Another point, some patients, they can explain their mental illness as punishment from God for a past wrong, uh, wrongdoing or sin. But here in a Christian counselor, we can confront and correct this religious belief. Dan di sini juga ada orang-orang yang memiliki masalah penyakit mental. Mereka juga uh, yang mereka rasakan ini sebagai hukuman daripada Tuhan atau keberdosaan mereka di masa lampau gitu For example in the scripture in John chapter 9 the man who was born blind they asked the Lord Jesus Christ who have sinned this man or his parents that he was born blind Jadi contohnya ada orang yang terlahir buta seperti itu apakah di dalam apa uh, apa yang waktu Yesus menemui uh, orang buta ini di sini dia mengalami banyak uh, apa ya beban hidup karena kebutaan mereka dipertanyakan apakah itu karena dosa sejak This reflect a wrong belief, but the Lord Jesus Christ corrected immediately when the, he told them, neither him nor his parents have sinned, but the God may be glorified in him. Bahwa ini bukan karena kesalahan orang tuanya atau uh, do, adanya dosa pada orang ini, tetapi karena supaya Allah dimuliakan melalui dia. Also, the Christian counselor can help the people to be more informed about the role of religion and spirituality in mental and psychological health. Jadi uh, bagaimana orang yang mengalami apa permasalahan ini itu ya uh, dia bergumul dan sorry. Uh, dapat bagaimana membim akhirnya konseling ini dapat membantu membimbing pasien uh, di mana mendapatkan suatu pandangan atau informasi yang lebih sehat seperti itu. Some issues or principles will be brought into therapy like faith, forgiveness, uh, stewardship, evil, suffering, repentance, all these issues can be discussed in the Christian counseling sessions. Dan untuk hal ini, ya mereka dapat ya datang untuk mendapatkan terapi spiritual ya. Seperti bagaimana mereka mengenal iman, mengenal pengampunan, mengenal penghormatan, itu mengenal tentang pelayanan, ya. Lalu mengenal tentang apa sih kejahatan itu dan penderitaan serta pertobatan. Our Lord Jesus Christ set an example because he never abandoned anyone to the complexities of life. Nah, di mana kita akhirnya uh, pasien ini atau yang membutuhkan ini melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan siapapun, gitu. There are actually many difficulties and challenges we can face. Sometimes can be overwhelming. Di mana juga 
di dalam hal ini bisa saja sih kehidupan gereja lalu bisa melihat apa bertemu dengan banyaknya kesulitan-kesulitan ya yang yang akhirnya bisa mendap, apa, mendapatkan satu beban yang besar. And there is no surprise because our Lord Jesus Christ told us in the world you will have many tribulation. Dan di sini juga uh, akhirnya bisa melewati uh, apa, uh, beban, apa permasalahan atau penderitaan ya yang ini. But this is actually half of the truth that we have many tribulation. The other half as we read in John chapter 16 verse 33 be of good cheer because i have overcome the world Dimana, ya dunia ini akan banyak sekali permasalahan-permasalahan ya dan seperti juga tapi Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 16 ayat 33 semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku So even in the first in the worst situation we have hope because God is the hope of the hopeless and the help of the helpless. Dan sehingga di dalam situasi terburuk pun yang kita harus alami atau dijalani oleh orang yang mengalami penderitaan ini ya bisa memiliki pengharapan. Dan memang ini bukan sebuah jalan keluar yang mudah ya. Also our Lord Jesus Christ promised that he will turn our suffering into joy. Dan Tuhan Yesus juga di sini dia apa berjanji gitu loh kepada apa uh, kepada ya kepada kita semua gitu. untuk ya ada kebajikan meskipun di tengah-tengah uh, penderitaan. The peace that we get from knowing God and having personal relationship with Him can change the whole dynamic of a, a person's life. Jadi bagaimana uh, akhirnya memiliki kedamaian gitu akhirnya mem- bisa memiliki kedamaian dan mengenali Tuhan seperti itu dan akhirnya menjadi seorang uh, penyembah ya dan dan akhirnya mengubah keseluruhan dinamika kehidupan dirinya. Also from the scripture, from church history and from our contemporary experience, we can see how the gospel of our Lord Jesus Christ has turned countless addict, abuser, arrogant individual into worshippers of the true God and they were able to overcome all these bad habits. Nah, bag- seperti, bagaimana Injil Kristus ini kita bisa lihat telah mengubah banyaknya uh, contohnya ada pecandu atau pelaku kekerasan ya, lalu juga orang-orang yang tadinya sombong jadi uh, menjadi semuanya ini menjadi penyembah so after we understood the importance of Christian counseling, I like to discuss with you uh, the word change, because counseling is all about change. Dimana setelah kita mengenali tentang counseling itu sendiri, nah bagaimana counseling itu sebenarnya bertujuan ya untuk membuat satu perubahan. In counseling, we meet people who want to change or people who don't know how to change or people who need help to change or people who resist to change or people who seem unable to leave their current circumstances and accept the help of others to change. Nah, di mana di dalam counseling ini ya, kita akan bertemu orang-orang yang ingin berubah ya. Dan sini juga ada orang-orang yang tidak tahu harus bagaimana saya bisa berubah. Atau ada orang-orang juga yang membutuhkan bantuan untuk berubah. Dan juga ada orang-orang yang menentang perubahan di dalamnya juga. Kita akan bertemu akan hal ini. Dan orang-orang yang tampaknya tidak dapat meninggalkan keadaan mereka saat ini di dalam kebebanan atau kesulitan mereka. Dan, dan orang-orang ini ya akhirnya menerima bantuan dari orang lain untuk berubah. So we can say counselors are change specialists, change catalysts. Jadi dikatakan counselor ini adalah seorang spesialis untuk membuat satu perubahan. Their job is to help people deal with the changes that come into their lives 
and make it changes that will improve their lives. Jadi tugas mereka bagaimana membantu orang menghadapi suatu perubahan yang terjadi pada diri mereka, gitu, dan membuat satu perubahan dan juga meningkatkan nilai kehidupan mereka. So, for anyone to be effective counselor, he should understand the change process and should have the knowledge of how people try to change themselves and why change is difficult and what will make change lasts. Jadi kalau jika seseorang ingin menjadi seorang counselor yang efektif, ya penting bagi dia adalah memahami proses perubahannya dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana seseorang ingin mencoba mengubah diri, gitu, diri mereka sendiri. Dan harus tahu mengapa perubahan itu sulit dan bagaimana membuatnya bisa bertahan. There are six stages of change. Ada enam tingkatan uh, perubahan. Ini perlu dicatat ya, kalian. Number, the first stage, people who refuse to change or see no change is needed. Jadi yang pertama adalah orang yang menolak untuk berubah. Karena berubah itu susah. Second stage, we call it the dream stage. So for them, for them, Change is like a dream, not reality. It will never happen in reality. Yang kedua uh, adalah perubahan itu seperti mimpi. Jadi bagi mereka berpikir tuh ah perubahan itu mimpi. Third stage willing. So now they have the will to change. Dan yang berikutnya ada uh, inginnya yang keinginan untuk berubah. Fourth stage acting. So they start this will will change it into action. Dan yang berikutnya dari perubahan itu dia mencoba menjadi sebuah tindakan. Fifth stage is perseverance. You know I'm struggling to persist in the change process. Dan yang yang terakhir adalah bicara tentang bagaimana perubahan itu sebuah perjuangan. And the last stage is victory, when I achieve the change that I wanted. It's very important for a Christian counselor to diagnose which stage the patient is. Is he the first stage or second, third, etc. Tetapi bagi kita seorang konseling Kristen nantinya, bagaimana kita mengetahui perubahan-perubahan ini dari langkah apa dari dari tingkatan ke tingkatannya. And also he should know what is the right intervention. To help a person to change from one stage to another stage. For example, what is the right intervention to help him to change from stage one to two, or from two to three, three to four, and so on. Dan bagaimana kita akhirnya bisa membantu orang ini dari apa? Dari tingkat satu mungkin ya perubahan dari tingkat satu ke tingkat yang kedua, begitu juga tingkat kedua sampai ke tingkat ketiga, tiga keempat, dan seterusnya. Self change is difficult in general. Jadi secara umum perubahan mengubah diri atau perubahan itu adalah sesuatu yang sulit. This may be one reason why many people give up trying to change themselves and turn to friends or family or priests or religious leader or professionals to help them to change. Jadi inilah mengapa alasannya banyak orang itu akhirnya ujung-ujungnya menyerah. Pada saat dia lagi di tengah perjuangan dia, ya mereka ya akhirnya menyerah, akhirnya mereka mencari teman, keluarga, atau mungkin uh, imam, gitu ya, atau pemimpin-pemimpin agama yang lain, seperti itu. There were two Canadian psychologists did long-term research in order to understand why self-change often fails. And they come up with a syndrome, they call it false hope syndrome. Uh, 
Nah, di sini dalam upaya menaungi, ya, kenapa, kenapa, mengapa merubah diri itu, ya, usaha diri sendiri seringkali gagal, ya, di sini ada dua psikologan ada melakukan penelitian, gitu, yang, yang sudah cukup lama penelitiannya, dan akhirnya mereka membuat satu teori namanya sindrom pengharapan yang salah, atau false hope syndrome. False hope syndrome start by unrealistic expectation. Jadi bagaimana uh, pengharapan yang salah itu diawali dari sesuatu yang ekspektasi yang tidak realistik, harapan yang tidak tidak nyata. And we can apply this even on our spiritual life. For example, if one body, if one person never read the Bible and now he want to read the Bible so he start to put for himself unrealistic expectation I will read 50 chapters every day for example Second step after he put this unrealistic expectation, actually he feels that he can do it. Feeling of control, I am committed to change. So that is stage number two when I said uh, willing, sorry, number three, willing. So he has a plan and he is willing to start reading, for example, 50 chapters every day. Then he will move from stage three to stage four, which acting, initial effort, and maybe he can read 50 chapters for one week, and he feels that he succeeded, early success. Then because of the unrealistic expectation, he cannot continue after one week. So the change stop. He did not move from stage four to stage five, from the acting stage to the persevering stage. Then he feels he failed and he will abandon the attempt to change. That's why for me as a Christian counselor, I need to find the reason for failure. If somebody tried, tells me, I tried to quit smoking, I tried to quit sexual immorality, I tried to quit uh, drugs. We need actually to understand what are the reasons why he tried, but he failed. According to this research, actually self-change often fails because we set unrealistic expectation. Initially, there is a strong commitment to change and the person feels in control of the process. Then, uh, 
badan orang tersebut merasa dapat apa, mengendalikan uh, prosesnya itu. And most of the time, this initial effort lead to early success. Memang awalnya usahanya ini pasti bisa membawa kesuksesan. However, very soon this change will stop because it was unrealistic. Dan bagaimanapun akhirnya perubahan ini akan berhenti karena memang apa yang menjadi tujuannya tidak realistis. And hope for change dies slowly after repeated failure. Dan harapan ini untuk berubah mati perlahan-lahan, ya. Dan akhirnya kalau udah gagal berulang-ulang, akhirnya mati. So. We as counselor, and as I said, counselors are change specialists. How can we prevent this failure from happening? How to help the clients to change? Nah, bagi kita yang menjadi seorang counselor, inilah tugas kita untuk mencari cara mencegah hal ini terjadi. Number one, we need to help individuals to set realistic expectations and attainable goals. Dan yang pertama adalah bagaimana seorang konselor harus dapat yang membantu orang ini menetapkan sebuah harapan dan tujuan yang realistis sehingga dapat dicapai. Many times we ask them from scale 0 to 10 how you grade yourself. Kita bisa menggunakan grading ya dari misalkan dari 0 sampai 10. Berapa kamu menilai dirimu untuk apa memulai perubahan ini? 0 is failure. 10 is the change that's attempted. Di mana 0 adalah kegagalan dan 10 adalah ya keberhasilan. For example, if he, if he told me I am 4 out of 10, I will ask them what you need to do to move from 4 to 5 or 4.5. Misalkan orang ini dia mengatakan saya uh, menilai diri saya adalah 4. Nah, sekarang bagaimana seorang konselor itu bisa membantu orang ini bergerak dari 4 menuju ke 5? So here actually I'm taking him in gradual steps toward the goal number 10, but I'm not gonna jump from 4 to 10. I'm taking him gradually to reach this goal. Jadi bagaimana akhirnya tugasnya seorang konselor atau mengarahkan ya fokusnya dari 4 ke 5, bukan loncat ya dari 4 langsung ke 10, tidak. Then when he moves from 4 to 4.5 or 4 to, to 5 to help them to focus on success rather than failure. Nah, di mana untuk apa bergerak dari 4 ke 5 Ya ini kita mengajarkan supaya bagaimana dia bisa berhasil dan bisa juga mencegah misalkan mengalami apa berjaga-jaga ya agar tidak mudah kecewa pada saat dia dari tempat kelima mengalami kegagalan. Also we need to tell them to expect relapses because it is less disappointing when they expect relapses. Oh bagaimana dia di sini uh, dia ada yang bisa men- Um, mengulangi ya, mencoba lagi gitu di, di dalam perjalanan dia untuk meningkatkan dia punya nilai if relapse happens we need to see why it happened jadi disinilah apa menilai dirinya melihat uh, apa yang yang sudah terjadi uh, apa, di dalam perjalanan tadi kenapa gagal most of the time relapse happen because of tempting situation Nah, di sini biasanya ada apa ya di dalam mencoba ini coba ulang ini biasanya ada pencobaan uh, di dalamnya ya. For example, if I am trying to quit drinking, but I go with my friends to a bar, then most probably relapse will happen. Dan di sini bagaimana membantu mereka uh, terhindar daripada uh, sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka. That's why we need to teach them to avoid tempting situations. Dan ini penting ya untuk mereka tidak masuk ke dalam pencobaan bagi diri mereka. Also any effort to change myself without help from God without the grace of God it will fail. Dan kalau 
mencoba untuk berubah tanpa bantuan daripada Tuhan sebenarnya atau Roh Kudus ini kita yang pasti kita bisa berpotensi untuk mengalami kegagalan. So prayer is important element in self change process and a regular commitment to prayer and to the guidance and the influence of the Holy Spirit will make the change successful. Dan di mana akhirnya doa menjadi alat yang penting sekali dalam sebuah proses perubahan itu. Dan ini ya bersamaan dengan pentingnya komitmen ya di selama ya bimbingan berjalan. Akhirnya dia mau belajar bagaimana dipengaruhi oleh Roh Kudus. Also as Christian counselor, we need to understand why some people are not willing to change. That's stage one. Not willing to change or doesn't see a need for a change. Individuals are unwilling to give what they believe it is safe, predictable and familiar. Dimana dirinya tidak mau membawa diri apa dia tidak mau membawa dirinya kepada sesuatu yang lebih aman itu dapat diprediksi dan dapat dikenalnya. This actually what we call it the comfort zone. Atau yang kita sebut adalah zona nyaman. I can be comfortable even in my bad habits. Dimana ya aku ya lebih lebih senang dengan apa yang sudah ada kebiasaanku yang sekarang meskipun ini kebiasaan buruk. And most of the time, they have no real conviction that change is better than the status quo, my comfort zone. Dan di mana zona nyaman ini yang membawa mereka tidak memiliki keyakinan nyata bahwa perubahan itu ada sesuatu yang baik loh daripada dia bertahan dengan apa yang ada. Like Lot in the book of Genesis, living in Sodom and Gomorrah, in spite of all the wickedness around him. But he did not consider to move outside or to change his place because he was comfortable in this status quo. He, he, he feared the change. He feared to leave Sodom and Gomorrah to go to another city. Dimana, uh, seperti orang-orang di Sodom dan Gomorrah yang tertulis dalam perjanjian lama, orang-orang ini tidak mau berubah. Gitu. Sehingga mereka sudah terlalu mudah nyaman sekali dengan apa yang mereka sudah lakukan sehariannya sehingga untuk diajak berpindah ke kota yang lain mereka berpikir tidak tidak memerlukan pindah pindah dari kota itu. They have a fear of what life might be like if change takes place. For example, how can I live my life if I moved out of this city to another city? Nah, di mana mereka memiliki ketakutan jika mereka harus pindah ke kota yang lain hidupnya akan seperti apa? So the role of a counselor here actually to support the the counselee and 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 comfort him that change is better for him. Dimana seorang counselor, jadi bagaimana dia bisa membantu orang yang yang membutuhkan bantuan ini atau counselee ini? Ya mereka bisa uh, apa ya merasa nyaman dalam proses perubahan itu. Helping the counselee to have faith and trusting God that change will be better for them also can help them to move from stage one, the unwillingness, to stage two. Nah, dimana seorang counselor juga membantu dia uh, membuat satu situasi yang dia bisa meyakini tentang iman, ya, imannya, imannya itu waktu dia uh, mulai mengubah dirinya dari yang dari awalnya dia tidak mau sampai dia masuk ke step kedua untuk dia mulai masuk dalam perubahan. Stage two is the dreaming. Why people they feel the change is like a dream, not reality, because they lack skill, knowledge, ability, experience, or resources that would make change possible and likely to last. Nah, di mana uh, step tingkatan kedua tadi ini seperti mimpi atau hanya hanya impian saja. Kenapa? Karena bagi orang ini pasti dia merasa saya tidak memiliki keterampilan, saya tidak memiliki pengetahuan, 
Saya tidak memiliki kemampuan atau pengalaman atau saya tidak punya sumber sumber daya gitu loh untuk meyakini bahwa ini perubahan ini akan bisa berjalan. Helping the people who are in dreaming stage, teaching them some skills, some knowledge, some ability. This actually will help them to move from the dreaming stage to the willing stage. Nah, di sini perubahan apa kemampuan yang kita ajarkan, keterampilan kita ajarkan kepada orang ini yang mau mengalami perubahan, ya ini akan membantu sekali buat mereka masuk ke dalam perjalanan yang lebih jauh. Another challenge that it is not the person himself. Who feels the need to change, but other people like his parents, for example, parents can bring adolescent who has no desire to change, bring him to counselor because his parents want him to quit drugs, for example. In order for a change to happen, the person himself should be want should be in need of change, not his parents, not his friends. The person should believe that I want to change. Jadi kalau bicara di sini bicaranya adalah bagaimana kalau pasangan orang lain dan bukan karena dirinya sendiri, inilah dia tidak akan memiliki keinginan untuk berubah. Another reason why people actually uh, refuse to change because they believe there is no trusted person available to give support or understanding or encouragement or guidance through the change process. Hal yang lain adalah karena tidak ada orang yang dia percaya untuk kepada dia atau pengertian kepada dia. That's why some people are willing, but they don't start acting on a change because they believe they don't have any support system. Dan juga keyakinan yang tidak realistis, bagaimana bagaimana mereka bisa melakukan satu perubahan seperti itu, dan akhirnya mereka tidak ada Even we as counselors, sometimes we say some wrong words uh, that actually uh, don't help the people to change. Those who are willing don't help them to change from the willing stage to the acting stage. Bagaimana mereka dapat apa ya seringkali kepercayaan ini karena pihak ketiga pihak orang lain seperti itu. For example, if I say to my client, all things are possible, just to do it, take control and you can reach your goals, imagine success and you will get it, pray about it and have enough faith and change will come easily. Saying these statements, I'm setting unrealistic beliefs for them, uh, and that's why. Change doesn't happen. Nah, seperti juga ada perkataan-perkataan seperti ini. Semua hal mungkin jika dilakukan. Coba kendalikan diri anda, maka anda dapat mencapai tujuan anda. Bayangkan sukses, maka anda akan mendapatkannya. Dan berdoa tentang hal itu dan dengan iman saja, maka perubahan akan terjadi. Nah, hal-hal seperti ini adalah sesuatu proses yang tidak realistis. Such statements actually put pressure on the person. Karena pernyataan ini apa membawa sebuah paksaan kepada orang itu. But if I tell him we understand that change is difficult, and and it needs time, and it has to be done gradually from one step to another step, but the good news is God is with you. And you can do it through the grace of God, but let us take it step by step. This way, actually, we are setting realistic expectation, 
and we're supporting him while we understand the difficulty of change. Nah, dimana kalau kita mengatakan kepada orang bahwa perubahan itu memang tidak mudah loh, tetapi bagaimana uh, kita bisa melalu, apa, melaluinya uh, selangkah demi selangkah, ya kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menguatkan kita, membimbing kita di dalam perjalanan. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih realistis. There is a Christian counselor named Jeffrey Cutler wrote a book Making Changes Last after spending almost 20 years collecting data, talking to counselor, understanding how can we make the change lasts. Dimana di sini ada uh, Jeffrey Cutler ya, seorang penasehat gitu. Uh, dia meneliti dan juga dia juga menulis buku dan menghabiskan kurang lebih 20 tahun tentang data dan berbicara para penasehat. Nah bukunya ini making change last judulnya. Bagaimana dia akan, bagaimana kita dapat membuat perubahan yang lebih bertahan lama? Jeffrey Kotler put actually four principles to make the change last. Dan Jeffrey Kotler ini ada empat uh, langkah yang the first principle and the most important principle is commitment. Commitment means how badly the person wants to change, how motivated he or she to maintain the change once they occur. He noticed that many people do whatever it takes to change, and after they reach their goals, they relax without realizing that when they relax, actually this can make them fall back into the old pattern and the relapse will happen. That's why it is not only important to achieve the change, but to maintain the change also. So second, the second principle is to have attainable goals more than vague goals, to be specific, not vague. As we said, when the other goals are realistic, specific, and also part of one's lifestyle, the change will last. The third principle is relapse prevention. And there are there are some ways to reduce these relapses to a minimum. There are three ways to identify and prevent relapse. First, identify a high-risk situation. For example, 
someone who is alcoholic and who knows the danger of meeting friend in a bar. Second, learn the coping skills that enable a person to avoid the problem. What I mean by learning the coping skills, for example, it is easy to say to a teenager just to say no. But when actually he, he faces a situation, some friends give him drugs, he will be tempted and he cannot say no. So the counselor can teach the client refusal skills and can practice these skills with him. So when the client is in the real situation, he will be able actually to say no. The third uh, actually way to avoid relapse, to help people to develop a lifestyle that reduces the possibility of temptation. For example, if there is a person addict to internet pornography, If we tell him get rid of the computer, this is not realistic because he might need computer for work or study. So as a counselor, in order to help this person to reduce the possibility of temptation, we can ask him at work and at home to move his desk and the computer into open area so the computer screen will be obvious to anyone who enter the room. Now, I'm going to, to mention number four. I, I, I said there are four principles to make the change last. First principle, commitment. Second one, attainable goal. Third one, uh, avoid relapse. Number four is support system. Maintaining the change depends on a large extent whether there is a partner or support system to give encouragement and accountability. And as I said, any change will be impossible without the grace of God. So we need actually to understand that the main support system is the power of God that brings lasting changes. Now, bagaimana seperti uh, 
bisa membawa perubahan bagi dirinya. In Ephesians chapter 3 verse 20 we read this beautiful verse who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Nah, kita bisa lihat ya di surat Efesus Santo Paulus mengatakan bahwa dengan kuasa Allah yang dia bekerja dalam diri kita Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Also the prayers and the intercession of saints is also part of the support system. Nah, ini juga seperti doa uh, perantaraan ya. Kita minta kepada orang-orang kudus untuk membantu kita ini juga salah satu yang dapat uh, membantu. So, in order to help people to have change that lasts, we need to remember these four principles. Commitment, attainable goals, relapse prevention and support system. Jadi kita sebagai konselor kita harus tahu empat hal ini ya. Bagaimana membimbing orang terhadap komitmennya. Lalu dia yang kedua adalah bisa membuat satu sasaran sehingga sasaran itu spesifik dan dia bisa mencapainya. Yang ketiga bagaimana dia tidak mengulangi atau umat ya bahasanya gitu. Yang keempat adalah The last point I like to mention about the change that one of the many challenges to change is the world in which we are living because our world now is quickly changing. Nah, yang di mana kita bisa lihat di dalam konseling sendiri ada banyak perubahan ya di dalam dunia ini. Yes, our work is to stimulate lasting changes in people, but this work can be influenced by the constant changes that take place in the world around us. Dan di sini pekerjaan ini ya bisa banyak pengaruh ya, dan untuk perubahan-perubahan di dunia ini kan dunia ini berubah selalu gitu. The pace of life is changing too fast. Also, when we are too busy or too overwhelmed by work, there is limited time and energy for spiritual work to build our marriage or our family or to do counseling or to focus on a change. Nah, lalu bicara ya dunia ini perubahan ini sekarang sangat cepat sekali. Ya seringkali karena saking cepatnya kita akhirnya uh, teralihkan ya. Kita menjadi sibuk gitu loh, atau kita banyaknya pekerjaan, ya tidak ada waktu yang lain. Begitu juga kita di dalam pertumbuhan rohani, kita melihat sebuah pernikahan, atau mengkeluarga, atau bahkan yang mungkin itu bisa berkonseling. The ever advancing technology also has changed the ways in which we live and do our work. Dan juga bagaimana teknologi yang yang terus berkembang ini akhirnya mengubah cara hidup kita gitu, dalam melakukan pekerjaan. For example, all of us can access a wealth of information. Contohnya saat ini kita kan banyak sekali bisa mengakses mengakses banyak informasi. So the counselee or the clients go to the internet, research their issues, research their problem, and come to us counselors with detailed understanding of the problem and possible treatment plans. Nah, di mana di dalam perkembangan ini akhirnya membawa orang-orang ya atau konseli tadi datang kepada konselor ya dan akhirnya mereka bisa belajar dan memahami lebih dalam tentang masalah-masalah mereka gitu dengan informasi yang lebih banyak dan bagaimana cara uh, perawatan bagi pada mereka. So now the relationship between the counselor and the counselee became inverted. So the counselors become the learner instead of being the teachers. Dan di sini akhirnya melalui teknologi ini ya kita juga sebagai counselor bisa juga menjadi seorang pembelajar gitu loh. Dan juga besar kemungkinan ya di sini. And this actually can overwhelm a non-professional uh, counselor. Dan juga bisa membawa uh, si konselor juga terbeban ya dalam hal ini untuk hal 
Also, the impact of biotechnology on understanding human behavior can be another challenge. Also, nowadays, because of the wealth of information on the internet, spiritualities and foundational beliefs are available and on the internet. Dan perubahan-perubahan seperti ini ya dan ini menciptakan sebuah lingkungan baru ya dan terhadap spiritual dan keyak, uh, bagaimana sebuah keyakinan dan nilai-nilai dasar akhirnya terhilang. Few years ago, secular counselor avoided anything spiritual. And unfortunately, until now, some secular counselors refuse any spiritual or religious foundation. Ya, beberapa tahun yang lalu, kita tahu, kita bisa lihat bahwa konsulat itu banyak sekali menghindari hal-hal yang rohani. But the wealth of information about spiritualities right now and foundational beliefs on the internet, this actually can help the Christian counselors and give them freedom to raise spiritual issues and bring these issues into the counseling relationship. Nah, dimana dengan adanya uh, perkembangan internet hari ini, ini juga membantu bagi para konselor ini akhirnya mulai mencari informasi tentang uh, sesuatu hal yang baru, gitu loh. Dan bagaimana dia bisa menempatkan juga masalah rohani di dalam sebuah pelayanan konseling mereka. What I'm trying to say, the changing world around us can actually challenge and influence the counseling positively or negatively. Nah, tapi perubahan ini ya, ini juga akan berdampak ya kepada seorang konselor bisa berdampak sekali. One of the things actually has great impact on the world and on counseling is the acceptance of postmodern world view. Postmodern values like relativity, relative truth, have infiltrated most of the culture by media, internet, interactive technology, innovative ways of learning, uh, politics, business, entertainment industries. It's all over the world around us. Nah, di mana uh, postmodern atau modern yang yang berkembang ini ini dapat mengubah nilai-nilai ya, ya umumnya saat adanya uh, fasilitas seperti media internet ya lalu adanya teknologi interaktif lalu bagaimana cara belajar yang inovatif bahkan kita bisa lihat secara politik atau bisnis atau di dalam hal ukuran-ukuran lainnya. And many believe that postmodernism will be the basis of a significant paradigm shift that will continue to shape every aspect of our world in the next century or two centuries. That's why we as counselor we need to adjust our methods and maybe we'll forsake some of the theories or techniques that were appropriate and effective before but not right now. Also, counselor must have some understanding of postmodernism and know the ways in which it is changing methodology.
dan bagaimana akhirnya memahami sebuah pemahaman baru terhadap pandangan postmodernisme ini dan bisa mendapatkan sebuah cara dengan metodologi yang lebih baik Actually, this will conclude our first lecture about the importance of Christian counseling and the change, because as I said, counselors are change specialists.